0: Olá, começa agora o podcast semanal do Imagem e Credibilidade, com o Jornal de Brasília e também o Portal R7, levando até você, semanalmente, os bastidores da política, análises, cenários, enfim, tendências que acontecem aqui na capital federal, que é Brasília, levando sempre para você, além destas análises, o comentário também de um convidado especial. E hoje temos a honra, o prazer de receber Helena Chagas, da TAG Report, TAG Comunicação. Helena é uma grande jornalista brasileira, reconhecida em todos os campos que anda, inclusive poderá ser inclusive, uma das vice-presidentes futuras da ABI. Veremos, isso é um futuro próximo. De qualquer maneira, ficamos muito felizes de recebê-la aqui. Eu, especialmente, que tive o prazer, inclusive, né, Helena, de já ser chefiado por ela no Jornal o Globo e pelo pai dela, na revista Manchete, o saudoso Carlos Chagas. Uhum. Rodolfo Lago, vamos começar aí porque Brasília não para e a gente ainda está vivendo um cenário mundial terrível. Porque imaginar que em pleno século XXI se cogita uma guerra e uma guerra que envolve potências, porque uma guerra entre Rússia e Ucrânia não fica circuncidada só aqueles dois países, envolve a Europa, envolve os Estados Unidos, envolve a China. Enfim, as consequências para o Brasil também podem ser muito complicadas, e é isso que a gente vai iniciar. Afinal de contas, seguidores e seguidoras, nós temos sempre esta obrigação, tentar fazer vocês entenderem o que nós aqui nos esforçamos diariamente para compreender. Lembrando a vocês que este conteúdo é sempre gravado às sextas-feiras, portanto hoje é dia 25 de fevereiro, mas provavelmente você estará assistindo este conteúdo no final de semana, lembrando também que ao final dele temos a projeção da semana que virá, semana de carnaval. Fique até o final para que você acompanhe não só as análises, mas as informações que vêm de Brasília. E vamos lá, né, Rudolfo? Vamos dar as nossas boas-vindas à nossa colega e amiga Helena Chagas. Rudolfo Lago, dentro deste início de pauta que falamos, que é a guerra da Rússia e da Ucrânia, eu gostaria de ouvir primeiramente, se você também permite, que a Helena colocasse o posicionamento dela. Já que nós tivemos aí, nesses últimos dois dias, infelizmente, a deflagração da guerra, a confirmação que ela foi iniciada, e queremos saber também as consequências para o Brasil e para a política brasileira. Seja bem-vinda, Helena.
1: Meus queridos, é um prazer estar aqui com vocês, Alexandre, Rodolfo, que, acima de tudo, são, além de meus amigos, são profissionais. Uhum. É, da linha de frente não é? daqui de Brasília. Do, os dois são, estão entre os que mais entendem o que está acontecendo aqui. É, Alexandre, você falou da, 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 da guerra, né? da, da invasão da Rússia contra a Ucrânia é, e das consequências para o Brasil. O que eu acho é que já teve uma consequência política muito ruim para o nosso país dentro da comunidade internacional, porque o Bolsonaro... Ele tomou uma posição, ele está numa posição muito complicada, ele esteve numa viagem completamente inadequada, ele esteve na Rússia na semana passada e lá na Rússia ele se solidarizou com a Rússia, com o Putin, que agora é o invasor, então ele não consegue, ele, ele não consegue sair dessa posição e o gesto é, esperado previsível que, que inclusive a, a diplomacia brasileira, eu conversei ontem com diplomatas, que a diplomacia brasileira considera razoável e era condenar a Rússia pela invasão não é? e se solidarizar com a Ucrânia condenar a invasão na verdade o que, que ocorreu o vice-presidente Hamilton Mourão condenou a, a invasão com todas as letras o Itamaraty fez uma nota absolutamente anódina, né, fraca, é, pedindo, fazendo um apelo para, para cessar as hostilidades, ficou muito aquém né, do, do, do razoável. E, de noite, o Bolsonaro ele, ele desautorizou o furão né, e condenou o ataque. Ou seja, é, é, ele confundiu tudo. E ele está, claro, é, é, passando a ideia de que está do lado da Rússia. O, o, hoje o ministro Ciro Nogueira está falando aí, não, o Brasil está equilibrado, está equidistante nesse, nesse conflito. Só que não, não é para ficar equilibrado nisso aí, minha gente. É para condenar qualquer iniciativa de invasão de um país, de ataque aos cidadãos desse país. Isso, isso por si só, é condenado. E aí é curioso que nós estamos vendo um jogo aí de sinais trocados. Enquanto o direitista Bolsonaro é, preserva a Rússia, não ataca a Rússia, a esquerda, o principal adversário dele na, na corrida presidencial, o Lula, ele falou muito mais forte, condenando o ataque. E, embora a esquerda sempre tenha tido uma posição mais próxima do... do, do do Putin e de culpar, responsabilizar os Estados Unidos por essa situação, pela reação, meio que justificando né, a, a reação do Putin pelo fato dos Estados Unidos tarem, e, 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 a, e a União Europeia estarem querendo levar a Ucrânia para a OTAN, e abrir ali um enclave militar, quase que em território russo. Mas só que nesse caso nós estamos vendo o, o, os passarinhos, vocês estão ouvindo os passarinhos aqui? Lindo, da casa, lindo,
0: é? lindo, é. ouvimos. É, é uma bênção.
1: É. Pois é, então a gente está vendo esse cenário, politicamente, de pernas para o ar, né? porque a gente está vendo a, a, a esquerda condenar né, é, é, o Putin e, a, e, e o Bolsonaro passar o pano só que pelo que a gente pelo que eu estou vendo o, o a direita olavista né é, 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 discípulos do Finado Olavo é, já estão cobrando do, do Bolsonaro uma uma reação e isso essa posição do Bolsonaro vai desgastá-lo dentro daquele próprio grupo dele é, que é anti-Rússia que é americanista etc então do, do ponto de vista político é muito ruim para o Brasil essa posição do, do presidente da república a, a comunidade internacional esperava uma posição uma inequívoca não é Com, contra o ataque apenas isso não precisa mais nada e, eu, e per... fala
0: não desculpa eu que lhe... já eu falei rosto... muito
1: não já falei muito é isso
0: Não, eu também então, <risos> dentro da sua análise, que eu acho perfeita, né, Rodolfo Lago? Até porque, de fato, o Brasil sempre foi um país considerado mundialmente como um país pacificador. Nós temos na nossa história, inclusive, o início né, da própria ONU, o ministro Aranha, enfim, nós sempre tivemos uma postura internacional de justamente mediar conflitos e não acirrar conflitos. Rudolfo Lago, o que, que acontece com o Brasil agora?
2: Olha, Alexandre Helena... Querida Helena, amiga, né, nossos amigos, nossos seguidores, é uma situação realmente, como a Helena bem colocou, é de perna virada para o ar, é uma, é uma confusão completa, né? Porque é, 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 o Bolsonaro, é, nessa posição aí, meio barro, meio tijolo que ele ficou até agora, né? É, ele está do lado. Do Nicolás Maduro da Venezuela, aquele que ele ataca todo dia, toda hora, é, que, que é um dos únicos líderes aí que claramente é, apoiou a Rússia na, 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 nessa história do, do conflito. É, quando ele viajou para a Rússia na semana passada, né, um, um, que os, a diplomacia toda considera um tremendo erro estratégico, ele foi criticado pelo ex-ministro das Relações Exteriores, né, Ricardo Salles, que é um expoente dessa... Rica
0: Ricardo é, Salles, não, é Ernesto Araújo. Ernesto
2: é. Araújo, perdão, que é um expoente é. Dessa, dessa... Eu sempre confundo os dois, não sei por quê. É, eu não Araújo, vou nem falar
0: o... por que, que você confunde, <risos> não, vou tocar.
2: Que é um expoente dessa, 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 dessa direita. Ele próprio disse que era um erro ter ido à Rússia, o Bolsonaro vai à Rússia, se diz solidário ao, ao, ao Putin nessa questão, e, e aí é, 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 se associa, é, é, como bem disse a Helena, Lula Lula, né, que é aí o principal candidato mais à esquerda nessa disputa, claramente se posicionou contra a invasão, e aí o, o Bolsonaro se associa a um viés, de extrema esquerda, que hoje está fazendo aí um discurso é, de que isso é uma reação anti-imperialismo. É isso que o Bolsonaro acha, que isso é uma reação anti-imperialismo? E o que, que o povo da Ucrânia, as pessoas que moram lá, tem a ver com, 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 com isso? Se, a, se, se, se a, o, o bloco imperialista quer botar um enclave via Ucrânia, da, da OTAN lá, e as pessoas que moram na Ucrânia, tem a ver o que com isso? É assim que se resolve conflito nessa altura do campeonato, nessa altura da humanidade iniciando uma guerra no meio de uma pandemia quer dizer, é tudo muito complicado né e aí expôs, é isso é que talvez seja importante aqui a gente analisar do ponto de vista político e a gente vai um pouco entrar por aí mais adiante é, expôs um, um racha né é, nesse momento é, expôs uma clara divisão de opiniões ali dentro do governo o, o Mourão, quando claramente ali, muito fortemente colocou-se contra a invasão ontem, ele claramente não estava falando só por ele. É isso que se interpreta. Ele estava falando por uma ala das Forças Armadas que queria usar o Mourão como porta-voz para se manifestar assim. Dentro do Itamaraty também tem muita divisão. É, é, junto, como a Helena falou, junto à, à, à direita a olavista que apoia o governo, também críticas, quer dizer, uma situação que acabou dividindo é, claramente ali é, as hostes bolsonaristas e, e, e assim, meio sem explicação muito clara de por que, que o presidente tomou esse caminho aí.
0: É, Rodolfo Lago, você acabou entrando já na nossa segunda pauta, o que é ótimo, porque de fato a gente tem que chegar nesse momento, porque chama atenção, né, Rodolfo e Helena, essa postura do presidente da República, o presidente parece que nessa ânsia de buscar votos, de tentar ser reeleito, ele não consegue enxergar que ele está ficando um pouco perdido no próprio cenário que ele criou. Porque se tem uma coisa que o americano, que até pouco tempo atrás era completamente aliado, o próprio ex-presidente Donald Trump não fariam, é apoiar a Rússia em nenhum momento. Ou seja, o próprio Bolsonaro vai contra o que o sustentou nos últimos anos. E mais do que isso, ele cria para o Brasil, como vocês colocaram muito bem, uma confusão diplomática. Porque o Brasil, que tem um histórico de diplomacia sempre num viés, está tendo que rever todo o seu comportamento porque o presidente é que determina a política internacional. Então, ou seja, o próprio Itamaraty se vê perdido neste momento de conflito porque não sabe como se posicionar, apesar de historicamente sempre ter tido uma outra condução. E aí vem justamente a segunda pauta, né, Rodolfo, que é o posicionamento do vice-presidente Hamilton Mourão. O Hamilton Mourão nada mais fez do que justamente colocar a público o que este pensamento do Itamaraty sempre presou. Ou seja, o Brasil foi formado com essa conduta, o Mourão é um general, ele foi formado nas escolas militares com esta conduta. E o Bolsonaro é que está aparecendo um outsider, completamente fora, inclusive, do próprio grupo que o elegeu. E aí a gente tem que entrar, né, Rodolfo Lago, na história de Mourão. E aí, Helena, eu queria entender um pouco melhor, porque quando a gente vai para Mourão, a gente acaba entrando também na pauta eleições. E a gente sabe que o jogo está muito embolado, algumas pessoas até dizem que o presidente pode não ser candidato à reeleição e optar por uma vaga ao Senado. Por enquanto, muita especulação, inclusive que o próprio Mourão poderia vir ser um candidato à presidência. Enfim, como é que você enxerga agora, Helena, entrando na política de fato, esta fala do Mourão e as eleições que estão aí no nossa pauta do dia.
1: Bom, vamos por partes. Mourão. Mourão hoje é um corpo estranho dentro do Palácio do Planalto. Né? Ele representa militares, ele tem um, 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 posições frontalmente opostas às do presidente da República. E, a, e ele fala por quê? Porque ele sabe que ele não vai ser mantido na chapa... A, a reeleição do Bolsonaro, ele já está excluído da chapa, o jogo político dele agora parece ser uma, uma candidatura ao Senado pelo Rio Grande do Sul, a qual ele pode se candidatar, permanecendo no cargo, vocês sabiam que vice-presidente da República é o único sujeito que pode se candidatar a outro, a outro cargo que não de vice-presidente, com, se mantendo na vice-presidência da República, é uma, uma coisa curiosa que foi uma decisão da Justiça Eleitoral que foi feita lá atrás, no tempo do Marco Maciel ainda. Então, do, 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 do falecido e querido nosso Marco Maciel, nossa né nossa ponte.
0: Claro, ponte foi vice-presidente, Morão... só para lembrar o nosso seguidor, desculpa te interromper, Isso. Marco Maciel vice-presidente por dois mandatos do presidente Fernando Henrique Cardoso. Desculpa, né?
1: Exato. Mas aqui o, o, a questão do Morão é uma divergência que sempre, sempre houve, é, e o Morão agora está jogando no futuro político dele. Você falou aí em Bolsonaro, em Bolsonaro é, não ser candidato à reeleição, realmente tem rumores aqui em Brasília há tempo já sobre isso. Eu não acredito. Por quê? Porque, diferentemente de Morão, Bolsonaro, para ser candidato ao Senado, e garantir para ele um foro privilegiado, ele teria que deixar o governo já no, no dia 3 de abril, se desincompatibilizando. É, é, parece uma, uma lei, lei meio louca, mas é assim mesmo. O presidente da República pode concorrer no cargo a presidente da República, só. não pode concorrer a outros cargos, a outros cargos estando lá. Então. Isso, eu, eu considero essa hipótese já descartada. E, e eu acho que o Bolsonaro vai até o fim. Não, até porque algumas pesquisas estão. Mas aí eu já vou entrar na, na terceira pauta, né? Faço a palavra para o Rodolfo.
0: Então vamos lá, mas você mantenha isso, o raciocínio, porque sempre é muito inteligente. Vamos lá, Rodolfo, está contigo.
2: É, eu não sei se vocês repararam num pequeno detalhe ontem, quando o. O Hamilton Mourão fala sobre sobre a guerra, né? Na hora que ele faz a declaração lá a respeito da guerra, ele estava usando uma máscara com a
0: bandeira do Rio Grande do Sul. Chamou é... muita atenção, Rodolfo. Inclusive porque ele sempre usa uma do Flamengo, a qual eu é, pessoalmente exatamente. não vejo muita importância. Mas enfim, uma bandeira de qualquer do Rio forma, Grande forma Sul. ontem estava com o Rio Grande do é. Sul. Ele não é gaúcho,
2: né? Mas ele, tá, ele deverá disputar uma vaga pelo Senado pelo Rio Grande do Sul. Então, o Mourão já estava em campanha, né? Ele já, a máscara já era um início de campanha do Hamilton Mourão aí para essa vaga que ele pretende disputar pelo Senado no Rio Grande do Sul. É, 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 eu acho que a, a partir dessa. Da, é, você teve ali, né? É, e esse aí é um, do, um, um dos episódios, algumas coisas que eu acho que a gente podia é, considerar e, e, e esticar um pouquinho aqui agora, é, algumas situações essa semana que claramente mostram é, é, que tem alguns problemas, algumas divisões aí, que se o Bolsonaro não conseguir resolver é, dentro do governo, podem vir a atrapalhá-lo mais adiante né? então, então vamos lá, começando pelo Morão, Morão deverá ser candidato a, a, ao Senado pelo Republicanos partido que esta semana reclamou do Bolsonaro né? é, o presidente do Republicanos reclamou que o Bolsonaro está atrapalhando o crescimento do partido porque está estimulando todo mundo que vai sair do PSL depois da, da formação do União Brasil, estimulando que esse pessoal vá para o PL, fazendo, então, o PL, que é o partido ao qual ele se filiou, crescer, e atrapalhando os outros partidos da base dele de conseguirem fazer o mesmo, especialmente o republicano, dando sinais de que o republicano poderia desembarcar do Bolsonaro, no momento em que o vice-presidente é, diverge claramente do Bolsonaro com relação à questão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia e está indo é, para esse partido está indo disputar por esse partido o Senado no Rio Grande do Sul então primeiro sinal importante aí de divisão de racha é a própria questão do posicionamento sobre a, a, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia é um outro sinal. E um terceiro sinal importante aí veio na votação é, do projeto na Câmara que legaliza os jogos, né? é, onde houve ali uma clara divisão com o, 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 o grupo mais ligado ao Arthur Lira, o grupo mais ligado ao centrão liberal é, francamente aprovando o projeto, e a ala mais ligada à questão de costumes, especialmente a frente parlamentar evangélica, votando contra o projeto, dando a entender, portanto, que essa pauta de costumes não é uma pauta que o Centrão é, é, abarca, né? é, passando esse sinal, para a pauta para turma conservadora, né? E apontando aí um racha, a bancada, a frente evangélica ficou muito incomodada é, com, com esse resultado é, é, e é um, um problema porque alguns evangélicos não não da bancada, mas evangélicos de fato, né? Gente aí das igrejas e tal. Já começou um trabalho de aproximação com o Lula. Então são coisas aí para a gente ficar atento de possibilidades
0: aí de, de, de racha mais adiante que podem atrapalhar o Bolsonaro. É, Rodolfo, você entrou num ponto que a gente já entra agora na nossa terceira pauta, seguidores e seguidora, porque a gente tem um tempo limitado. E também a gente quer levar para você o máximo do que acontece no bastidor, que em Brasília o bastidor explica muito o que vira notícia logo depois. E essa questão que foi colocada pela Helena, e vai voltar o raciocínio dela em seguida, e que o Rudolfo Lago continuou e pontuou muito bem, chama a nossa atenção, Rudolfo Helena, porque justamente o posicionamento do centrão mostra claramente qual a força que Bolsonaro tem. O Republicanos claramente está caminhando, como o Rudolfo disse, para uma independência eleitoral. O presidente tem, de fato, usado a sua força presidencial para puxar candidaturas muito importantes, principalmente de deputados federais, para o seu novo partido, que é o PL. Só que isso acaba justamente causando problemas e ciumeiras nos demais partidos que compõem a base. Entre eles, como você citou, o Rodolfo Republicanos, mas eu incluo também o PP. E aí eu chamo a atenção para a figura importante de Arthur Lira. Eu acho que nós devemos ficar muito atentos às falas e posicionamentos de Arthur Lira. Arthur Lira virou, de alguma maneira, uma espécie de primeiro-ministro. Ele comanda esse centrão. Ele tem o poder ainda da Câmara dos Deputados no decorrer de todo esse ano. E ele, de fato, não tem demonstrado aquele apoio que havia no passado. E essa votação que você colocou como prova, Rodolfo, foi justamente uma demonstração de que Lira não está mais tão fechado assim com o presidente. E aí eu volto para Helena Chagas, porque aí a pauta vira, de fato, eleições 2022. E aí a gente tem que englobar todos os interesses, que não são poucos, e que entra também por essas discussões de coligações estaduais. Porque o presidente está querendo fazer um grande filão de candidatos, chamado... Movimento 22, que colocaria os candidatos que o apoiam numa eleição no ano de 2022 como um movimento nacional. E é isso que está incomodando os demais partidos da base, podendo gerar inclusive rompimentos de apoio e até aliados de então irem para adversários de momento. Eu estou dizendo isso, Helena, antes de passar para você, porque Sérgio Moro já começa a conversar com o pessoal da Universal. E a gente sabe que a Igreja Universal hoje tem um poder muito forte de influência e, de fato, no Republicanos, é outra força que comanda o
1: partido. Com você, Helena. Pois é, é, é você tocou na questão que é crucial para o Bolsonaro, que é a possibilidade de dispersão da base dele, né? como o Rodolfo falou na questão da aprovação do, 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 do jogo, né? pelo Arthur Lira e que descontentou os evangélicos. Nesse caso aí, tudo tende a um veto do Bolsonaro para contentar os evangélicos. Esse grupo da, da evangélico, embora a gente trate ele assim como uma coisa monolítica, ele não é. As pesquisas mostram que ele está bem dividido já entre o Bolsonaro e entre em uma parte já grande com o Lula. Eu acredito que a tendência vai continuar sendo assim e talvez até por isso o, o Marcos Pereira, que é o presidente do, do Republicanos, esteja já, já com esse discurso de botar as manguinhas de fora porque ele está com o um pé em cada canoa. Né? E, e, e se, se eleger Bolsonaro ele fica bem, se eleger Lula ele fica bem também. Né? acho que o jogo deles é esse e quando ele faz esse jogo ele se candidata também a mais benesses e mais espaços no governo Bolsonaro na reforma ministerial que vai ser inevitável agora em abril, e, então é um jogo, os outros partidos do Centrão eu acho o seguinte, eles, eles vão debandar se o Bolsonaro virar realmente ali um pato manco um cachorro morto, se ele cair mais. Em relação ao Arthur Lira, o Arthur Lira ele tem uma peculiaridade, você falou primeiro-ministro, eu acho que sim, ele aprova o que ele quer, a pauta que se aprova na, na Câmara dos Deputados hoje, não é a do governo, é a do Arthur Lira. Então, às vezes ele, 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 agra, ele fecha com o Bolsonaro às vezes, e com a equipe econômica, Arthur, às vezes não, ele, ele passa coisas do interesse dele, esse projeto dos Jogos era do interesse máximo dele, e do lobby dos jogos, isso ficou nítido e claro, não sabemos se no Senado o projeto não vai ser barrado lá ou engavetado, mas o, o, o Arthur Lira, ele, é, é, eu acreditava há um tempo atrás que ele poderia até debandar da candidatura Bolsonaro se o Bolsonaro fizesse água, né? como se diz, cair, ficasse muito ali uma distância muito grande para o Lula, mas, mas o, o, o Lira percebeu que ele não, tem, não terá muito espaço no eventual governo Lula, o que está que acontecendo? O Lula está se articulando para puxar uma boa base de esquerda e fazendo acordo já com o PSD, MDB, setores do PSDB que, que o Alckmin traz, ou seja, está querendo é, é, articular a base dele também com o centro não centrão, que a gente chama, né? que são as partes que não são do centrão, não são controlados pelo ator Lira. O Lira viu que ele não teria, ele, que ele ali não está muito bem na foto, então ele resolveu se agarrar mesmo na candidatura Bolsonaro, junto com o, o, o outro líder do Centrão e do PP, Ciro Nogueira, que é o ministro da Casa Civil do Bolsonaro. Esses dois, nos últimos dias, vocês podem reparar, eles estão liderando uma ofensiva do governo é? para ganhar espaço para fazer a candidatura do Bolsonaro crescer. Ou, ao menos, para passar a ideia para a mídia, para os meios políticos e para o mercado de que essa candidatura pode crescer mais e não está morta. Então, eles estão, como eles mandam no governo, eles estão estimulando essas medidas eleitoreiras todas. Vai liberar o FGTS, faz um, 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 um empréstimo consignado no Auxílio Brasil. É, é, todo dia a gente está vendo nos jornais coisas que a meu ver, devem estar fazendo o Paulo Guedes dar pulos de, de horror, mas que ele está tão, tão dominado que ele está liderando isso aí, fazendo, entendeu? Coisas que vão contra a cartilha liberal, fiscalista, não é? Que o Guedes sempre prometeu, e coisas que vêm espantando o mercado. Então, é, é, é. você, nesse momento, eu não sei se, se há uma demandada do Centrão, do Centrão que está governando, com, com, que, que, go, que governa no lugar do Bolsonaro. Eles estão ali tirando tudo que podem do governo e estão ainda investindo para passar a ideia de que o Bolsonaro tem uma candidatura competitiva.
0: Análise brilhante, Helena, e é exatamente isso que a gente tem visto agora, isso acaba gerando também resultados políticos, né, Rodolfo Lago, que se mostram nas pesquisas eleitorais, então as pesquisas têm trazido algumas informações e dentro dessas informações é por aí que estas pessoas como Arthur Lira e outros também tomam suas decisões, e o que as pesquisas estão nos revelando, Rodolfo Lago? Então, Alexandre, né, Helena, nossos seguidores,
2: essa semana né, é, alguns números aí é, deram aí algum, algum alento aí à turma é, é, bolsonarista, eu acho que eles ainda precisariam é, é, botar um pouquinho as barbas de molho, porque hum, também não é assim, um avanço tão expressivo, mas de fato... É, pesquisas que surgiram essa semana apontam para uma é, diminuição um pouco ali, vamos dizer, da vantagem do, do, do Lula para um um pequeno, um pequeno é, uma pequena melhora no desempenho do, 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 do Bolsonaro na curva principal. Especialmente a pesquisa feita pela pela Confederação Nacional dos Transportes, né? com uh, o Instituto MDA. Né? Nessa pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes, é, é, a diferença entre o, o Lula e o Bolsonaro caiu de 17 pontos percentuais para 14 pontos percentuais. É, e, e foi ali a, a, a que mais ali, é, apontou para essa melhora no desempenho do, do, do Bolsonaro, porque foi uma subida é, acima da margem de erro dessa pesquisa, que é de, de dois pontos. Depois veio a pesquisa Exame Ideia, que mostrou ali uma subida de três pontos, mas a pesquisa tem três pontos, tem, três, é, é, tem margem de erro de três pontos para cima ou para baixo, então é no limite da margem de erro. Né? E hoje saiu uma pesquisa que, que já não mostra é, muito isso, né? A pesquisa do IPESP, que, que que apontou uma subida de um ponto, que é abaixo da margem de erro dessa pesquisa, que é de três pontos. Então aí essa já já mostra um quadro mais mais congelado. De qualquer modo, Alexandre, essas pesquisas elas deram ali, elas foram comemoradas ali no Palácio do Planalto como uma possibilidade de avanço, a gente vai precisar ver se realmente foi um avanço ou se não foi um soluço, né? Agora, de qualquer jeito, é, a vantagem do Lula nessa corrida ainda continua é, muito grande, né? O que essas pesquisas aí mostram também, e é importante, talvez até mais do que a possibilidade de subida do Bolsonaro, é que realmente a possibilidade de terceira via vai ficando cada vez menos provável, porque é, houve queda do Moro é, é, na pesquisa, houve uma pequena queda do Ciro na pesquisa e os outros candidatos não subiram. Né? Então, quer dizer, é, é, esse quadro possível da terceira via ele vai ficando mais distante. Né? E a gente vai... É, apontando para uma provável disputa entre Lula e Bolsonaro mesmo.
0: É, Rodolfo Lago, a gente tem tanto assunto para falar, mas o tempo é cruel, porque ele nos determina, está quase encerrando, mas a gente precisa ouvir a opinião de Helena Chagas, até porque essa curva de crescimento, ainda que não determine uma mudança do cenário político, mostra que o jogo está começando a se movimentar, principalmente após o que a Helena mesmo disse. O baú de bondades foi aberto. E o baú de bondades ele acaba gerando reflexos eleitorais
1: e dividendos políticos. Contigo, Helena. Pois é, é, é Alexandre Rodolfinho. É, uma coisa é a pesquisa e outra é a narrativa da pesquisa. Na realidade, eu conversei com pessoas, com, com pessoas é, especialistas em, em, em pesquisas é, essa semana é, na realidade, é, o Bolsonaro deu uma crescidinha, mas cresceu muito pouco. Ele cresceu um em uma, cresceu dois em outra, cresceu aqui na MDA de, de 25,6 para 28, que é quase três. E, e, mas isso aí, segundo os especialistas, isso tem que ser observado nas séries, né, nas próximas pesquisas, para saber se isso consolida mesmo um crescimento. E qual é o ritmo desse crescimento? O Lula ele está no mesmo lugar em, em praticamente todas as pesquisas. Inclusive, no MDA, ele passou de 42,8 para 42,2, quer dizer, uma coisa é, ele mínima. Né? Um ele, tá, ele está é. onde sempre esteve. Né? Uhum. Então, é, é, não é que o Bolsonaro não possa crescer. Muita gente acha que o Bolsonaro pode crescer, sim, por causa exatamente desse saco de bondades. Agora, é, é, a rejeição dele, o, o MDA, que saiu, o MDA não, a, 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 o IPESP né, do, do professor Lavareda, que saiu hoje, né, que mostra o potencial de voto de cada um, o, o, a IPESP de hoje mostra que 62% das pessoas dizem que não votam de jeito nenhum no Bolsonaro, então, ele pode crescer, mas ele tem ali um teto dele que dificilmente ou levaria à reeleição. Para ele se reeleger, tem que haver uma reversão muito grande desses 62% que dizem que não votam nele de jeito nenhum, pode até mudar. Mas, mas segundo um especialista, o professor é, é, Alberto Carlos Almeida, é, é, esse tipo de virada ele só ocorre num ano eleitoral, a essa altura do campeonato, só ocorreu uma vez no Brasil, que foi em 1994, quando o Lula vinha, vinha liderando, mas o Fernando Henrique, o que, que ele fez? Lançou o Plano Real e saiu candidato, e Graças ao Plano Real, o Fernando Henrique reverteu a vantagem, não é? a avaliação do governo ruim e a vantagem que o Lula tinha e venceu o Lula. Nesse ano, me parece que mesmo com um saco de bondades, a gente não vai ter algo na economia e que reflita na vida das pessoas, semelhante ao plano real. Então, é, é, nessa linha é que eu acho difícil.
0: É, você tocou num ponto, inclusive falando do Lavareda, para a gente encerrar, porque infelizmente realmente o relógio não nos deixa continuar, mas o Lavareda ele faz alguns recortes dessas pesquisas, ele mostra claramente que o Lula tem muita força em algumas regiões e em outras não. Então, justamente por isso, a preocupação do Bolsonaro nas coligações e dos demais partidos também que o apoiam. Porque a eleição vai ser decidida regionalmente. A força que o Lula tem, por exemplo, no Nordeste, o Lavareda fala isso, não se reflete no Sul e no Sudeste. Então, essa briga, como vocês disseram, ainda tem muito a acrescentar em informação. Mas nós temos que terminar a nossa por aqui, não deixando vocês sem uma projeção. Lembrando, né, Helena Chagas e Rodolfo Lago, nós entramos agora no Carnaval do Brasil. Então, a próxima semana é praticamente morta. Mas vamos falar de projeções. Enfim, o que vocês destacariam, tanto Helena quanto o Rudolfo, para o que haverá pós-carnaval na política brasileira? Começando com você, Helena Chagas.
1: Olha, eu, é, na semana que vem, como você, você falou, vai ser uma semana bastante morna, né? Morta. E, e eu, eu acredito que a próxima etapa aí da política vai ser o início da janela eleitoral, que começa é, é, em março, no dia 2 ou 3 de março, se não me engano, e que vai até 3 de abril. O que, que é a janela a janela eleitoral? Não, a janela partidária. É o período em que os deputados podem mudar de partido sem risco de perder o mandato. É uma janela para eles. E também é o período em que Outras personalidades que não são deputados vão também definir seus destinos à luz disso aí. Deputado muda de partido para quê? Para se reeleger. E a tendência do deputado é ir para onde? É ir para os partidos que lhe ofereçam mais condições de vitória, que são os partidos dos candidatos que estão... Ou, ou, ou os partidos das coligações dos candidatos que estão liderando. Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Então, é previsível esse movimento. Por outro lado, durante a janela partidária, embora o, o, o PSE tenha dado um prazo maior até maio, vão se, vão se definir as tais federações Parece. entre partidos. Se, se, se vão haver ou não essas federações. Por quê? Por que elas têm que estar definidas? Porque tem muita gente como a bancada, deputados da bancada do PSB, que vão sair do partido se a cúpula do partido não fechar a federação com o PT. Então, é, é, tudo isso está amarrado. Eu acho que a partir da semana que vem, quando começa março, nós vamos ter um mês animadíssimo.
0: Boa projeção, Helena Chagas. Anotado aqui, viu, seguidora? Acompanhe. E você, Rodolfo Lago, sua projeção pós-carnaval?
2: Bom, eu acho que a gente precisa prestar atenção em duas coisas. A primeira é que fora do Brasil não é carnaval e aí nós podemos ter um recrudescimento dessa guerra entre a Rússia e a Ucrânia e isso vai ter consequências aí no mundo inteiro, né? É, e agora aqui, especificamente, a única, a, o que pode haver é, é uma definição lá com relação aos projetos aí sobre combustíveis lá no Senado, né? É, é, eles não conseguiram ser aprovados essa semana, ainda tem problemas lá, não, não nos, na, né, ainda tem divergências com relação às propostas lá relatadas pelo senador Jean Paul Prates do PT do Rio Grande do Norte, mas está pautado para a semana que vem é, no Senado para tentar enfim é, se resolver essa coisa e de alguma forma aí tentar conter essa alta no preço dos combustíveis combustíveis que podem subir
0: né? porque a Rússia é um, um importante produtor de petróleo e gás né? Bem lembrado, Rodolfo, a guerra com certeza movimenta esse mercado porque de é. fato isso mexe com o petróleo internacionalmente, mas chegamos ao final e não temos mais como seguir apesar de muitas informações para serem ditas, lembrando a vocês seguidores e seguidora, que nesta semana, que é justamente carnaval não teremos conteúdos novos mas que voltamos na quinta-feira, com novos conteúdos e, claro, sempre informações atualizadas, com muita análise para vocês, inclusive para o nosso próximo podcast, que será feito na próxima semana após o Carnaval. Eu não faço projeções, além de desejar a todos vocês um bom feriado, que possam descansar, enfim, viajar, fazer o que bem quiserem, mas que estejam conosco de volta na quinta-feira desejando a todos vocês, não só um bom feriado, mas paz acima de tudo, porque em momentos de guerra e pandemia, eu acho que nada melhor do que estarmos tranquilos, apesar de nem sempre a política deixar. Rudolfo Lago, faça as honras finais, já que aqui eu agradeço a presença de Helena Chagas e já deixamos claro essa porta escancarada para quando ela quiser voltar. Muito obrigado, Helena. Está contigo, Rudolfo Lago. Helena, querida, sempre
2: um prazer enorme estar com você, minha querida amiga muito obrigado, obrigado a todos aí pela, pela audiência.
1: Eu que agradeço, meninos, o espaço aqui. Aproveito para vender o meu peixe. É, eu, é, nós, eu faço uma newsletter semanal, se vocês quiserem saber dos bastidores das notícias e das eleições aqui de Brasília, você acessa o site tag, tag.report.com.br e assine o Tag Report. Tchau, gente. Beijos a todos.
2: Tchau, obrigado, gente. Obrigado. Tchau, obrigado.